0: tu mano de poder y cuando hay tempestad y ruge el mar en tus brazos Dios yo voy a estar Padre eres Rey sobre el mar que tú estaré querer
1: Cuando alguien es ungido, lo que representa la unción es el poder de Dios sobre un, sobre un individuo, sobre un creyente. Esa es la unción. Eh, es algo poderoso. Y cuando alguien es ungido, se nota. Es algo que no pasa desapercibido. Es, es visible. Cuando alguien está operando bajo la unción, es algo que se va a abrir. En 1 Corintios 2.4, el apóstol Pablo nos aclara, donde dice, No les hablé, ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. O sea, no les vine a decir de mi sabiduría humana, habla el apóstol Pablo parafraseándolo yo, yo no vine a decirles, piensen positivo. Que las cosas van a ser distintas No, yo no vine a decirle de mi sabiduría humana Él está diciendo Sino que con demostración del poder del Espíritu Santo Lo que yo vine a demostrarle, dice Pablo Era una demostración del poder del Espíritu Para que la fe de ustedes No dependa de la sabiduría humana Sino del poder de Dios Familia cuando alguien está operando bajo la unción es algo que se va a notar, es algo que, que, que es visible y el apóstol Pablo está diciendo mira yo no vine a ti solo con palabras sino que llegué a ti con la demostración del poder de Dios. Cuando alguien está ungido la unción nos enseña también. Quiero que miremos primera, permíteme leerte primera de Juan 2:27. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica y les enseña todas las cosas. La unción nos enseña. Así, al principio casi de la iglesia, Dios a través del Espíritu de Dios nos habló que transmitiéramos los servicios Él nos enseñó que teníamos que hacer esto la unción es algo que se demuestra con poder la unción es algo que nos enseña familia escúchame por favor esta mañana necesitamos ser ungidos necesitamos la unción la unción también nos guía Jesús nos enseñó en Juan 16, 13 pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él, Él los que iglesia guiará a toda la verdad porque no hablará de su, por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir cuando tú eres ungido el Espíritu de Dios te guía y te muestra todo lo que viene adelante. Él nos dio hace algunos años a cambiar de una bodega a esta bodega. Y este año, a principio de este año, yo quería irme por una bodega más grande. Porque estamos ya con muchas reuniones y yo pensé, bueno, me voy por una bodega más grande. Y Él me guió a que no. Pero este año Él me guió junto con mi esposa, a que tomáramos una finca de encuentro y adquirimos esta tierra de 10.000 metros para que tuviéramos un lugar donde hacer nuestros propios encuentros. Él nos dio a tomarla. Hace, algunos, hace como año y medio tenía un problema en mi rodilla derecha. Para los que no saben, soy un excelente delantero, ¿cierto Juan? Hago mi cota mínima de 10 a 12 goles por partido pero entonces el año pasado pasaba que jugaba y la rodilla se me hinchaba y me dolía al otro día entonces consulté al médico y me empezaron a hacer exámenes y al final terminé con un especialista que me evaluó y me dijo es necesario hacerte cirugía porque tiene no sé qué desgaste que no sé qué dónde y eso se corrige con cirugía entonces yo dije bueno listo op eh, opérame y Él me dio tres opciones Tres fechas O te opero el lunes O te opero el miércoles O te opero el viernes A esta hora o A esta hora A esta hora Pero ya están los exámenes Ya estaba todo listo Y yo dije bueno Voy a operarme el, el lunes Termine la reunión de la iglesia El otro día Pero cuando iba a hacer eso El Espíritu Santo me guió A que no Hay una explicación No Porque Él dice Él los, les anunciará Las cosas por venir Y yo Escuché la voz de Dios y no me operé. Y mi esposa me dice, "Pero por qué no te vas a operar si ya tienes los exámenes, tienes el desgaste, ya hay que hacerlo." Pero yo sentí que Dios me guía, me guiaba que no. Y no sé qué pasó. Luego volví a jugar y otra vez los pobres arqueros conmigo sufren mucho, 10 goles por partido. Pero no se sé, me echó la rodilla. Familia, cuando alguien es guiado por el espíritu de Dios, va a tomar decisiones buenas en la vida y no se va a equivocar sino que Dios lo va a guiar en todo amén iglesia necesitamos que Él nos guíe y esto que estoy hablando aplica para mira, para una cirugía aplica si eres empresario aplica si eres estudiante ama de casa, empleado aplica si estás, si estás en el arte o en el deporte o en la cultura donde tú estés tú necesitas que el Espíritu Santo te guíe para no tomar malas decisiones familia ¿me están siguiendo? necesitamos que Él nos guíe en todo cuando tú eres ungido eres lleno de poder poder Hechos 1.8 dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ti ¿Qué recibirá la iglesia? Poder ¿Qué van a recibir? Poder ¿Y sabes que la palabra poder en el original es dunamis? Que traducido a nuestro idioma español es dinamita Tremendo lo que vamos a recibir Cuando somos ungidos Viene el Espíritu Santo y recibimos dinamita Y luego dice serán mis testigos en Mi versión dice en Medellín en Antioquia, en Colombia y hasta lo último de la tierra Vamos a ser llenos de, de la dinamita del Espíritu Santo Familia La unción es el poder de Dios para la iglesia La iglesia tiene que despertarse Esto es algo para nosotros, no es para nadie más, para nosotros Necesitamos el poder de Dios Necesitamos la guía del Espíritu Necesitamos que se note Cuando tú eres ungido Él nos capacita Hechos 19.11 dice Dios hacía milagros Extraordinarios Por medio de Pablo A tal grado que los enfermos Llevaban pañuelos, delantales Y solo con tocar el cuerpo de Pablo Quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos o sea los demonios se iban cuando tú recibes el poder de Dios nos capacita ¿para qué? para orar por enfermos para echar fuera demonios es el poder de Dios la unción es para algo la unción es para ser libre al cautivo necesitamos la unción ¿y por qué? he visto a través de los años de servirle al Señor que las personas reciben la unción de Dios y al pasar las semanas o los meses están como si nunca hubieran sido tocados por el Espíritu porque yo veo que alguien recibe la presencia de Dios Dios le ministra y al pasar los años está seco seco no tiene unción no hay aceite en esa persona y todo está cerrado, estancado, el cielo de bronce, la tierra de hierro, porque se secó. ¿Dónde está la unción? Porque la unción qué es? La demostración es lo que nos enseña, nos guía, nos da poder, nos capacita, pero ¿y ¿dónde está entonces todo eso si recibió la unción? Lo he visto pasar muchas veces. ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué se pierde esto? Tan santo y tan poderoso Porque no tienen un carácter desarrollado Porque la unción es esto Mírame por favor La unción es como un edificio alto Espectacular Con vidrios Yo estuve en un hotel por allá En un matrimonio que presidí En otro país Y estaba en un lugar donde... El giraba El restaurante donde estaba giraba Y se veía toda la ciudad y las luces es una, Era una, un escenario espectacular Y todo muy bonito Esa es la unción Todo lo bonito, el poder Toda la manifestación Las señales, los prodigios Esa es la unción, lo que se ve Pero el carácter Es haciendo lo del edificio Es las columnas internas que sostienen ese edificio Entonces lo que yo he visto con estos ojos azules Es que hay personas que son ungidas Pero no tienen columnas internas que sostengan esta unción que recibieron Y cuando me refiero a columna me estoy refiriendo al carácter El carácter la falta de carácter hace que se pierda lo que recibe de parte del Espíritu ¿Cómo así pastor? Mira, Sansón fue ungido con una fuerza sobrenatural Es más, fue ungido desde antes de nacer Un ángel se le apareció a sus padres y le declaró Sansón fue escogido para ser libertador contra los filisteos. Va a recibir una unción poderosa. Creció y había una unción sobre él. Pero tenía un carácter débil. Cuando fue creciendo, la unción sí estaba con él. Pero la perdió. Perdió la unción por no tener un carácter firme. Terminó dormido en la rodilla de Dalila. Terminó siendo juguete de sus enemigos Terminó perdiendo los ojos Y la visión Para lo cual había sido creado Sansón tenía un carácter débil En el área sexual No podía ver una escoba Porque salía corriendo No podía Y terminó Por destruir lo que Dios le había entregado entonces la unción sí está pero si hay un carácter débil se pierde el rey Saúl fue escogido y fue ungido como rey porque es que la unción es para liderar, para gobernar, para el deporte para el arte, para la música para la universidad, la unción es para todo eso porque la unción te guía, te enseña capacita, te da poder y el rey Saúl fue ungido como rey de Israel había pasado 400 años teniendo jueces y Dios puso un rey, el primer rey fue Saúl Tremenda posición, era ungido pero débil de carácter Y porque era débil de carácter en el caso de Saúl, quería, era agradador de hombres Y quería mejor agradar a los hombres que agradar a Dios, ay que van a pensar si voy a la iglesia, no que van a pensar mis amigos en la universidad. Sigo sí, okay, que soy cristiano. Ay, no, qué tal que yo diga que voy, a ir, que yo voy por un encuentro. No, no, que nadie sepa. Ese tipo de carácter era el de Saúl. Quería agradar más a los hombres. Y era un rey que no obedecía lo que la palabra le instruía. ¿Y qué pasó con el rey? Era ungido, sí, pero perdió la unción. Por no tener un carácter firme. Y terminó en una batalla muerto con sus dos hijos después de haber consultado a una bruja totalmente eso, desenfocado la unción es algo que tenemos que cuidar Elías levantó a Eliseo con una doble unción Eliseo andaba con Jayce Jay que en el orden que venía iba a recibir una tercera una triple unción y no la recibió ¿por qué no la recibió? porque tenía un carácter débil. ¿Y qué pasaba con este y Ah, tenía codicia, amor al dinero Escúchame, el dinero no es malo Es el amor al dinero lo que es malo Y perdió la unción ¿Y qué es el carácter entonces? Es el aspecto moral o ético de un creyente Otra vez que es el carácter que tenemos que interno? que sostiene la unción es el aspecto moral o ético donde debe ser consistente coherente lo que pienso lo que hablo y cómo me comporto tiene que ser coherente ¿qué es carácter? es cuando una persona es lo que es cuando nadie la ve que es coherente con lo que habla con lo que dice y con lo que hace ese carácter hace que sea coherente, haya balance eso es carácter, ser el mismo en todos los lugares y en todo momento en Tito 2.7 dice con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad que esa integridad interesa Interesa moral, o sea, es el mismo. Esta es una persona íntegra. Tú sabes la palabra sincera de dónde viene, de dónde viene el, el trasfondo, la raíz. En el tiempo antiguo, los romanos vendían estatuas de mármol. Y entonces, cuando alguien era un fraude y la estatua de mármol, por ejemplo, se le partía la nariz por algún movimiento y se quebraba colocaban cera que era parecía al mármol pero que cuando salía el sol derritía, derretía la cera entonces cuando un comprador venía a mirar la estatua le preguntaba al dueño ¿es una estatua sincera? ¿es sincera? ¿eres tú un creyente sincero? Eres un, una creyente sincera. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Es, ¿Es real todo lo que me estás mostrando? ¿O hay cosas tapadas? ¿Cuántos me dicen amén, iglesia? Eso hace que la unción permanezca. Eso hace que la unción no se vaya de ti. Tú tienes que ser íntegro. Yo tengo una gran responsabilidad delante de Dios, delante de ti y delante de mis hijas. Yo tengo que ser coherente con lo que digo acá con lo que estoy en casa y tengo tres hijas dos de ellas sirviendo ya acá y nuestra vida tiene que ser así un libro abierto pero nuestro carácter tiene que ser algo que tenemos que trabajar iglesia. y cómo hago pastor oré por mí para que mi carácter se forme no, 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 no usted tiene que desarrollarlo los dones o sea la unción es un regalo los dones regalos pero la, el carácter tienes que desarrollarlo tienes que trabajar en eso tienes que mejorar tu carácter lo de tu corazón tu temperamento ese pecado secreto todo eso hay que trabajarlo para que la unción no se pierda ¿Cómo hago para que la unción no se vaya teniendo un carácter desarrollado y otro punto ¿cómo hago para que no se vaya la unción matando el orgullo el Salmo 138.6 dice pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos matando el orgullo quitando de tu vida la autosuficiencia la altivez, la soberbia Tú necesitas trabajar en eso. La autosuficiencia. Proverbios 3.5 dice, confía en el Señor de todo corazón, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor. ¿Cómo hago para que la unción permanezca? Siendo humilde. Reconociéndolo en cada paso que des. ¿Cómo hago para que la unción permanezca? Crucificando la carne Romanos 8.12 dice Por tantos hermanos tenemos una obligación Una obligación Escucha lo que dice Pablo Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa Porque esta naturaleza producirá muerte Sino por medio del Espíritu Dan muerte a los malos hábitos del cuerpo O sea, hay que matar la carne ¿Y quién la tiene que matar? Tú y yo. Aclaro, los demonios se echan fuera. La carne se hace matar, se hace morir. Usted no puede venir a mí a decirme, pastor, ore, para que se me vaya el adulterio. No, deja de adulterar. Porque es una obra de la carne. Está lo que tú tienes que hacerlo morir. Pastor, ore, ore, ore porque soy chirmoso haga morir la obra de la carne del chisme la murmuración del señalamiento del juzgar y criticar muérdase la boca pero es algo que tú tienes que hacer morir las obras de la carne no se echan fuera se hacen morir la envidia los celos la contención la ira la lujuria la fornicación el adulterio todo esto son obras de la carne que cuando alguien es ungido si no hace morir las obras de la carne esto va a hacer que se pierda la unción y nos toca hacer morir eso nos toca ser íntegros ser coherentes alguien se fue por un motel a adulterar y había un cuadro de la cena del Señor y le puso una toalla Qué integridad. ¿Cómo, ¿Cómo pasa conmigo? Te cuento mi testimonio y tú tomas lo que te edifique a ti. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo opera en mi vida el Espíritu Santo para que la unción esté? Una de las mayores formas que pasa conmigo es que Él me guía. Con una voz interna En mi espíritu Yo soy guiado A través de una voz interna En mi espíritu ¿Te acuerdas cuando Elías estuvo en una cueva Escondido y vino un terremoto Un fuego y un viento y ahí no estaba Dios Pero una suave voz Una voz apacible dice la Biblia Y el, y el profeta supo Es Dios En lo personal Dios me guía con esa voz suave en mi espíritu. Y cuando me paro acá, familia, me estoy parando para escuchar esa voz suave, apacible en mi espíritu. Porque yo quiero que Él me guíe. Y estoy esperando su instrucción. ¿Qué quieres hacer, Señor? Y estos pasitos que son cuatro o cinco escalitas, aquí muero. Aquí muero Para poder escuchar su voz Yo escucho su voz así Otra forma como también yo soy guiado Es porque yo aprendo viendo Yo soy de los que Aprendo con las experiencias de otros cuando yo voy al ministerio y me reúno con los pastores y me cuentan mira me pasó esto, aquello y yo aprendo o me cuentan lo hice así y me fue bien aprendo yo aprendo cuando leo un libro aprendo con las experiencias de las personas aprendo de todo esto es otra manera común Él me guía pero cuando falla la primera guía del Espíritu y no escuchamos la voz y cuando falla la segunda y no aprendemos de las experiencias de otros, hay otra tercera forma como Él me puede guiar. Cuando paso por una prueba, cuando paso por una prueba, Dios me está guiando. En Santiago 1:2 dice: Hermanos míos, considérese muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a con diversas pruebas Esta es otra manera como Él nos guía O me guía en las pruebas, en las tribulaciones Porque esas pruebas me maduran Quitan de mí la terquedad, la obstinación, la rebeldía Quitan de mí eso que me hacía difícil entenderlo Por eso cuando Jo pasó por la prueba financiera de salud, de vergüenza, de humillación al final de la prueba dijo ¡ah! ahora mis ojos te ven Dios días se había oído pero ahora mis ojos se ven. ¿y cuando dijo eso? cuando pasó por la prueba a veces las pruebas Dios las permite es porque no hemos sido sensibles a esa voz interna no hemos aprendido con las experiencias de otro entonces Dios tiene que usar o permitir la prueba para madurarnos pero siempre que Dios permita una prueba En la vida tuya Es porque Él quiere llevarte A una nueva dimensión de unción Para gloria de tu nombre Para gloria de su nombre Para poder levantarte a una mayor dimensión ¿Cuánto le dan la gloria Señor? Por eso iglesia Dar Un aplauso al Señor ¿Dónde estás? ¿Dónde eres sensible? Con la voz con la experiencia de otros o con el pao pao. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dichosos. Imagínate. Porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia lleva todo un feliz término. Toda prueba que Dios permite es para nuestro bien. Yo conozco a Sebas hace ya 10 años. Pero cuando, y ha predicado en la iglesia. Pero cuando Sebas pasó por esta prueba de su hijo con Salvador, predicó hace como 15 días, era otro. Yo lo conozco. Soy su papá. Depende. Pero una cosa es predica, como está predicando bajo la unción que está haciéndolo. ¿Por qué? Porque la prueba produce unción. ¿Cómo sacan los aceites de las olivas? Machacadas Sale el aceite La unción está ahí La unción viene cuando somos humildes Cuando tú eres ungido Debes de caminar con más humildad Yo no sé cómo hayas, hayas llegado hoy a esta casa O cómo hayas llegado hace un año a la casa Tal vez con un pasaje Solo de venida Y Dios empezó a prosperarte A abrir caminos A bendecirte Entre más Dios te use Más humilde Tienes que ser Tal vez ya no vienes en un, Con un pasaje Sino que tienes ya la provisión de Dios Más humilde Y como Dios está diciendo Que viene un vino nuevo Dios va a hacer cosas mayores Y cuando haga cosas mayores Más humilde Sabes cómo la espiga que lleva fruto, es cuando está cargada de fruto la espiga es así. Y entre más fruto tiene la espiga, más inclinada está. Y entre más Dios te use, más humillado debes de estar delante del Rey. Porque nada ha estado a los hombres que no venga del cielo. Más humilde tienes que ser iglesia. Más humilde. Jesús nos dijo en Mateo 11, 29 Carguen mi yugo y aprendan de mí Que soy apacible y humilde de corazón No soporto la altivez. Eso choca con mi corazón Humildad No sé si tienes un título O tienes grandes reconocimientos Pero cuando llegas a la iglesia Todos somos exactamente iguales hijos de Dios humildad va a hacer que la unción permanezca la obediencia voy terminando la obediencia hace que la unción permanezca a veces mira cuando comenzamos la iglesia hace 10 años pues imagínate mi esposa estaba muy joven yo cuando me casé con ella apenas tenía 21 años y yo 22 y medio, entonces estábamos muy, muy jovencitos los dos niños. Pero Dios la había ungido a ella, escúchame, Dios la había ungido. Y al principio hubo como, como cierta resistencia porque era muy joven. Pero la iglesia de ese momento no sabía que ella había sido obediente toda su vida la obediencia hace que la unción permanezca, escúchame la iglesia no sabía ese tiempo que ella a los 16 años mucho más joven le había entregado su vida a Jesús y a partir de allí fue una mujer completamente radical con escasez con muchas dificultades sin trabajo sin estudio ella fue obediente y ayer fuimos a llevar a flechita negra a caminar por ahí por la unidad y había en el parque un árbol de pomas y ella me recordó lo que me había contado antes amor mira cuando yo viví un tiempo sola no tenía trabajo los servicios estaban cortados no tenía cómo pagar el arriendo me salvó me dijo que el dueño de la casa le dio a Agnesia, entonces no sabía que yo le debía riendo. Entonces me quedé viviendo ahí, pero no tenía cómo pagar el arriendo, no me echaban porque no, pues, no sabía que debía. Sin servicio, sin trabajo, sin estudio. Y había un árbol de pomas en el patio y decía, esa era mi comida. Eso no lo sabía, pero en ese tiempo ya era obediente. Y para completar se acercaban algunos filisteos incircuncisos moabitos A tratar de conquistarla Diciéndole mira yo te pago la universidad Te pago un apartamento si eres mi mujer Pero ella rechazó cada oferta que llegaba Porque yo le decía o tomas a ese Ismael O esperas al Isaac hermoso que yo te voy a dar ella es Isaac. ¿cuántos saben que la obediencia trae bendición iglesia? y claro ya cuando nos casamos ya Dios la había ungido ¿pero por qué? porque ya había pasado todo esto, escúchame esta palabra la obediencia tarde o temprano te convertirá en alguien ungido otra vez cuando tú tomas la decisión de caminar en obediencia, tarde o temprano, la unción del Espíritu será derramada sobre ti, con señales, con poder, con guía, porque Él la obediencia trae la unción. Dale un aplauso al Señor por eso, iglesia. Eso es el carácter. Estoy hablando de cómo, cómo cuidar la unción. La unción viene en un carácter desarrollado cuando somos coherentes cuando hay integridad la unción viene y termino con esto cuando nos separamos para Dios ¿Qué es separar la palabra Nazar que viene de la palabra Nazareo Jesús era Jesús de Nazaret porque era apartado en primera de Juan 2 15 dice no amen al mundo ni nada de lo que hay en él ¿Qué está diciendo? Apártese Apártese Esto trae la unción Y el Espíritu de Dios va a derramar un nuevo nivel de unción en esta casa iglesia Hay un nuevo nivel de gloria que Él va a desatar sobre la iglesia Y la iglesia no son las paredes Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Dios te va a ungir Dios te va a usar Dios te va a empoderar quiero que les un aplauso al Señor ponte sobre tus pies Dios te quiere usar iglesia pero necesita vasos que se limpien que sean íntegros que sean ungidos que sean humildes que sean obedientes Que toda oferta que venga del mundo Tú tengas la obediencia de rechazarla Porque tú quieres lo mejor del cielo Así que cierra tus ojos y pide al Espíritu Santo Que te guíe en decisiones Porque la obediencia tarde o temprano Te convertirá en alguien un cuando te separas para el Señor, cuando eres obediente, eres humilde, cuando eres guiado por su voz, cuando crucificas la carne, el Espíritu de Dios se derrama sobre ti. Gracias Señor, por tu amor, por tu fidelidad Señor.
0: Cercanos a ti No te vayas amor Más Nos postramos En tu altar Que tu gloria Llene este lugar uh, No pararemos de Buscar nuestra mayor necesidad eres tú
2: sí, sí, sí,
0: sí. En sacia nos queremos más todo este
2: lugar
1: de ti Vamos a hablar con el Señor Dile Señor guíame yo quiero ser ungido Yo quiero tu presencia en mi camino Señor
0: Y hasta que tu gloria nos Sumadoraremos Sumado, oh, 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 hasta que tu gloria. Te a En la voz Más oh. Nos buscamos En tu altar, Que tu gloria llenes este lugar No pararemos No pararemos de buscar Nuestra mayor necesidad Tú. Ven si ya nos queremos más Inunda todo este lugar de ti
1: Y les amamos, Dios les bendiga
2: Quiero
0: encontrar El dolor